0: La presencia de la prensa aquí garantiza
1: nuestra integridad. Waldo ocupa con médicos cancelados, el Ministerio de Salud Pública y se declaran en huelga de hambre. <risa> Tribunal no logra ponerse de acuerdo para emitir la sentencia contra el acusado de la muerte de Andrea Celea y aplazan de nuevo el veredicto.
2: De las tres causales ah, prácticamente lo ha estancado.
1: La Cámara de Diputados comienza a discutir el Código Penal sin las tres causales y feministas se quejan de que no le permitieron estar en el hemiciclo. Mientras que senadores acusan a diputados de remitirle ternas con políticos para la Cámara de Cuentas y la Defensoría del Pueblo, contrario a lo que establece la ley
2: que el Estado
0: Dominicano tiene que pagar esa deuda con nosotros los jubilados y pensionados.
1: Y frente al Palacio protestan profesores jubilados y familias a que denuncian intento de desalojo, mientras que en el Ministerio de Interior lo hacen empleados desvinculados. Buenas tardes y gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de la primera emisión de Noticias RNN. Soy Graciela Acevedo, gracias por la compañía. Iniciamos esta emisión en el Ministerio de Salud Pública, ocupada por el presidente del Colegio Médico y un grupo de esos profesionales cancelados que se han declarado en huelga de hambre. Nuestra compañera Siledis Aquino desde el Ministerio de Salud nos pone al tanto. Muy buenas tardes, Siledis, cuéntanos.
3: Buenas tardes, así es, Waldo Ariel Suero y el Grupo de Médicos irrumpieron la mañana de hoy aquí en la sede del Ministerio de Salud Pública, aquí en el segundo nivel se mantienen en huelga de hambre. Hemos
4: decidido ocupar el Ministerio de Salud Pública y en una huelga de hambre por tiempo indefinido hasta que repongan lo cancelado.
3: Los dirigentes del gremio médico reaccionaron ante las promesas incumplidas ante sus reiteradas demandas de reposición de los cancelados en plena pandemia del coronavirus.
5: Seis meses
4: hasta el presidente de la República en una de las reuniones ordenó la reposición de los cancelados, pero ni el actual ministro de Salud, Daniel Rivera, que es, ni el pasado ministro, Putarco Arias, ni el director del Servicio Nacional de Salud han asumido su responsabilidad ...de reponer esto cancelado.
3: Los desvinculados son médicos... ...con hasta 40 años de servicio... ...en el sistema público de salud... ...narran que han mal pasado... ...tras la cancelación.
5: Tengo desde ASUA ...16 años de servicio... ...en el Ministerio de Salud Pública... ...y cancelado... Sin ninguna razón.
4: Usted ha sido? ¿Era
5: funcionario? O era... Sí, yo era funcionario y médico también con mi plaza en servicio. El
3: doctor Suero descalificó al jefe del Gabinete de Salud Pública, Robinson Santos, para negociar, argumentando que ha habido promesa al más alto nivel.
0: Sí, acá tenemos a lo que es el doctor Vigilio Coma, que él había trabajado en la gestión anterior, y él le va a explicar ya los procedimientos que hemos hecho. Nosotros diario, diario estamos trabajando en lo que es esto, incluyendo que ya le hemos respuesto, doctor, que usted sabe, los médicos COVID.
3: Ahora, Agentes policiales fueron enviados al Ministerio de Salud Pública, donde también hay vigilancia militar. Los médicos en huelga de hambre advierten no abandonarán salud pública hasta no recibir el documento de reposición de los médicos. Esta es la tercera vez que Waldo Ariel Suero ocupa la sede del Ministerio de Salud Pública declarándose en huelga de hambre para exigir los derechos de los médicos. Por el momento son los detalles que yo les tengo de retorno con
1: ustedes al set de noticias. Gracias por ponernos al tanto, Siledis. La Secretaría de Salud del PLD advirtió este miércoles sobre un posible rebrote de COVID-19 tras las festividades de la Semana Santa. Si las autoridades no toman medidas estrictas para garantizar el distanciamiento en los centros de recreación, Enrique Illo Matos, titular del organismo PLDista, manifestó además preocupación por el manejo que han dado las autoridades al plan de vacunación y la apertura cuando todavía no se ha inmunizado a la población.
6: Eh, se habían presentado casos de vacunados, lo que quiere decir que vamos a tener que replantearnos, el. pero además de eso, en las Américas, uno de los países con mayor proceso de vacunación que Chile, eh, ha habido lo que ellos hablan una tercera ola, es decir, que si vacunamos y no vacunamos adecuadamente y mantenemos los niveles de distanciamiento social y las medidas sanitarias que tenemos que mantener eh, podríamos tener no solamente un, un rebrote, sino con mayor peligrosidad, porque estamos hablando de cepas que se van comportando eh, de manera que todavía no conocemos.
1: El PLD, a través de su Secretaría de Salud, denunció que el gobierno ha descontinuado en medio de la pandemia otros temas, como la mortalidad materna y neonatal, lo que asegura se ha puesto de manifiesto en el aumento de los casos. A propósito, otras seis muertes por coronavirus fueron reportadas este miércoles por Salud Pública que ha iniciado la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el COVID. Las autoridades también informaron sobre 402 nuevos casos positivos a la enfermedad, con lo que se acumulan a la fecha 250,579, con 3,289 muertos como un punto luminoso, Salud Pública destaca que siguen bajando las hospitalizaciones, que se sitúan en un 17%, con 446 pacientes en los centros COVID. En cuidados intensivos hay 93 personas y asistidos con ventiladores 93. El Gabinete de Salud espera que la curva se siga aplanando, con lo que dependerá en gran medida del comportamiento de la población, que se apresta para un largo feriado de Semana Santa, que podría provocar un rebrote del COVID en el país? Otra información, el expresidente de la Asociación Dominicana de Profesores, Eduardo Hidalgo, insistió hoy en que no hay condiciones todavía para iniciar las clases presenciales a partir del 6 de abril, como contempla el Ministerio de Educación. Señaló que aún las autoridades no han designado al personal administrativo de las escuelas, que fue cancelado y que estima en unos 50 mil, ni los 12 mil profesores que también se necesitan. Hidalgo también, diputado, entiende que la docencia presencial no es posible iniciarla bajo estas condiciones sin que el personal docente y administrativo sea vacunado con dos dosis y sin los centros educativos acondicionados de los municipios que se establecieron para el regreso a clases. El Ministerio de Educación contempla docencia presencial en 48 municipios del país a partir del 6 de abril, con 419.980 estudiantes. El destacado intelectual, arqueólogo y antropólogo dominicano Marcio Veloz Maggiolo sigue en estado delicado al ser hospitalizado a consecuencia del COVID. Veloz Magiolo está afectado de coronavirus en el Centro de Diagnóstico de Medicina Avanzada y Telemedicina Cedimat. Un equipo de médicos se da seguimiento a la evolución del estado de salud del académico, quien ha sido embajador en México, Perú y Roma. El doctor Magiolo Veloz ha sido Premio Nacional de Poesía, Novela y Premio Nacional de Cuentos, así como director del Departamento de Antropología e Historia de la UAS y director de Investigaciones del Museo del Hombre Dominicano. Tanto, el ex vicepresidente Jaime David Fernández Mirabal, quien fue sometido de urgencia a un cateterismo, se encuentra en condiciones estables y podría salir hoy de cuidados intensivos. El dirigente político fue trasladado desde su natal, Salcedo, hacia el Centro Médico Moderno, tras sentir fuertes dolores en el pecho. El cardiólogo Pedro Ureña está a cargo de la situación en el Centro Médico Moderno. Jaime David Fernández Mirabal fue vicemandatario de la República Dominicana en el periodo 1996-2000, ministro de Medio Ambiente y Deportes, así como senador por dos ocasiones por la provincia Monseñor Noel. Las autoridades sanitarias se tienen presupuestado casi 89 millones de pesos en los programas de prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno de la tuberculosis en el país. La doctora Rubelina Santos, directora de asistencia a la red de tuberculosis, dijo que están implementando programas orientados a resultados basados en actividades comunitarias. Advirtió o admitió más bien que la tuberculosis sigue siendo un importante problema de salud en nuestro país y que en la actualidad desde la red pública se entregan medicamentos y se da seguimiento oportuno a 1,393 pacientes para garantizar su curación. Este miércoles 24 de marzo es el Día Mundial de la Tuberculosis, conmemorando la fecha en la que el doctor Robert Cort comunicó el descubrimiento del agente causal de la enfermedad, el bacilo tuberculoso, abriendo la puerta para su diagnóstico y posterior tratamiento. La Cámara de Diputados comienza hoy la lectura del voluminoso informe del Código Penal que incluye o que excluye las causales, Exigen las feministas que despenalizaría el aborto. Nelson Mateo está en directo y nos pone al tanto. Buenas tardes, Mateo, cuéntanos.
2: Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, el Código Penal Dominicano y la lectura de su informe favorable ha sido colocado en la agenda de este miércoles. Una normativa legal que contiene más de 40 nuevos tipos penales. Y el tema de las tres causales. Ah... Prácticamente lo ha estancado. En la sesión de este miércoles se puso de manifiesto la división. Por un lado, los congresistas exhibieron atuendos azules con los que adelantaron su respaldo a la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte. Lo que nosotros creemos que eso tenemos que consensuar, llevar las tres causales a la ley especial que se está planteando y darle salida al Código Penal en tanto que quienes apoyan las tres causales con sus pañuelos verdes justifican la interrupción del embarazo.
3: Estoy en desacuerdo con el aborto libre, solamente que se despenalice en condiciones de excepcionalidad.
2: Pero la Comisión Especial de Justicia asegura que su informe solo incluye la interrupción cuando la mujer corre peligro. Asegura que el nuevo código contiene penas acumuladas para delitos como el sicariato, violación sexual y el uso criminal del ácido del diablo. Y que es una pieza que viene a corregir, que viene a traer nuevos ilícitos penales que no contenían el ordenamiento penal, como lo son el sicariato, el genocidio. Se espera que el informe que arrastra uno un disidente se ha leído en cuatro sesiones continuas de la Cámara Baja. De acuerdo al presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, al excluir las causales solo se busca permitir que se apruebe un Código Penal Dominicano que vendría a fortalecer la lucha contra el delito. De mi parte, es todo por el momento. Regreso contigo al set de noticias.
1: Gracias, Mateo, por mantenernos al tanto desde la Cámara de Diputados. Y precisamente en momentos en que la Cámara Baja comienza a conocer la modificación del Código Penal, los grupos feministas señalan que no aceptarán que se excluyan las tres causales del aborto, con 14 días consecutivos, apostadas frente a la Casa de Gobierno. Este miércoles, las feministas también criticaron que no se permitiera la presencia en el hemiciclo de sus representantes. Nosotros
3: no estamos fraccionando nuestra lucha, no estamos fraccionando nuestra demanda, nuestra reclamación. Código Penal con las causales, es decir, liberalizando de pena a las mujeres y al entorno de las mujeres que se ven en la obligación de practicarse la intervención de un embarazo en las tres condiciones que ya tenemos. Y aquí nos vamos a mantener hasta que sea aprobado dentro del Código Penal. Yo pienso que las mujeres no nos merecemos menos de que se no apruebe el código, de que se apruebe en el código penal, pues de que esto es algo de derecho. No, es, no estamos pidiendo aborto per se, estamos pidiendo el aborto en las tres
1: causales. Las mujeres que mantienen su campamento frente al Palacio Nacional dijeron que no harán pausa en Semana Santa. Manifestaron su decisión de permanecer en su campamento hasta que los congresistas aprueben la despenalización del aborto en la República Dominicana. Recuerde seguirnos a través de nuestras redes sociales y enviarnos imágenes y videos de esos hechos que acontecen en su comunidad a través de nuestra línea 849-268-5705. También recuerde que puede escuchar nuestras emisiones de noticias en cualquier momento a través de Spotify, Apple y Google Podcasts, Internet, vacunas contra la COVID. Después del desmantelamiento de la red de fraude en China, Sudamérica ha dado lugar a la detención de 80 personas y a la incautación de importantes cantidades de dinero. Nuestra compañera Cesarina Ravelo nos pone al tanto de este y otros temas en las internacionales.
6: Rory Corcoran, subdirector de la lucha contra mercados ilícitos de la Organización Policial Internacional, dijo que su principal mensaje es que las vacunas no se pueden vender en línea, sino que son solo los gobiernos los que las distribuyen. A ese respecto, el secretario general de Interpol, Jürgen Stock, puso el acento en que cualquiera que encargue una vacuna en línea en lugar de obtenerla por su proveedor, estará comprando un producto falso. A propósito, el director de Epidemiología de la Secretaría de Salud de México, José Luis Alomia Segarra, confirmó hoy que son falsas las vacunas encontradas en una aeronave privada que tenía previsto viajar a Honduras. Se trata de un lote de la vacuna Spiknik V contra el COVID y el hallazgo se produjo cuando funcionarios de aduanas y el ejército mexicano inspeccionaron el avión que tenía previsto despegar rumbo a la ciudad hondureña, San Pedro Sula. Siguiendo con el tema, las autoridades italianas, tras una investigación iniciada por la Comisión Europea, ha descubierto 29 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca escondidas en un almacén de la farmacéutica Catalén Parma, en el municipio de Anacni, cercano a Roma. Luego de que el Supremo Tribunal Federal de Brasil declarara a Sergio Moro parcial en los procesos contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, las causas del exmandatario en el marco de la operación Lava Jato juzgadas en el Tribunal Federal de Curitiba número 13 quedan canceladas. Mientras que expertos brasileños advierten que la operación Lava Jato pierde base no solo en Paramá, cuya capital es Curitiba, sino en otros estados, con lo que puede desaparecer por completo. Un avión de la Fuerza Aérea Boliviana se estrelló hoy contra una casa en el municipio de Sacaba, cochachamba, dejando al menos un muerto y dos heridos. Un gran buque portacontenedores permanece atascado en el Canal de Suez en Egipto, lo que impide que otras embarcaciones se muevan en ambas direcciones, provocando un atasco en una de las vías marítimas más importantes del mundo. El Ever Given, que navega bajo la bandera de Panamá, se encuentra en la marca del kilómetro 151 del canal Después de ingresar a la crucial ruta comercial este-oeste este martes. Y terminamos en Austria donde el príncipe alemán Ernesto Augusto de Hannover fue condenado a 10 meses de prisión suspendida por herir a un policía y amenazar a otra gente con un bate de béisbol en el distrito de Gummenen. Según la investigación, el esposo de la princesa Carolina de Mónaco se encontraba bajo los efectos del alcohol y medicamentos. En las internacionales, Cesarina Ravelo, RNN.
1: Nos vamos ahora al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde por tercera vez en las últimas horas, los jueces del segundo tribunal colegiado han aplazado la sentencia del caso de Andrea Celea, por cuya muerte es apresado su novio Gabriel Villanueva. Los jueces que tenían previsto dar su veredicto en la mañana de hoy aplazaron la decisión para las 2.30 de esta tarde. Precisamente nuestro compañero José Tomás Paulino está en vivo y nos tiene toda la información. Adelante, José Tomás. Estamos teniendo ligeramente una interferencia con la señal. Es posible que en lo adelante retomemos la conexión con nuestro compañero José Tomás Paulino, quien se encuentra en en la segunda sala tribunal del Distrito Nacional con informaciones sobre esta sentencia que a partir de las 2.30 de la tarde se emitirá contra Gabriel Villanueva, principal acusado de la muerte de la joven rumana Andrea Celea. Seguimos con otra información, la Dirección de Migración ha respondido con hermetismo a las denuncias que dan cuenta de una mafia que está reclutando a deportados para retomar de manera ilegal, retornar de manera ilegal a Estados Unidos. Precisamente nuestra compañera Margaret Ramírez nos pone al tanto en directo desde la Dirección de Migración en el Centro de los Héroes. Buenas tardes Margaret, conectamos contigo, cuéntanos.
5: Gracias, así es. Muy buenas tardes. Se trata de un grupo delictivo que estaría utilizando el Aeropuerto Internacional de las Américas para sacar a deportados de los Estados Unidos, utilizando Guatemala y México para retornarlos a territorio norteamericano.
4: Yo estoy seguro de que las altas autoridades del gobierno no tienen todavía conocimiento
7: de la gravedad de lo que está pasando.
5: La mafia tendría su radio de acción entre las ciudades de Baní y Asua de donde se han reportado la mayoría de esos casos detectados. Pero a pesar de la gravedad de la situación, el director de inmigración, Enrique García, no ha dado la cara. A pesar de los intentos de periodistas de RNN por contactarlo, los esfuerzos han resultado en vano. Desde Guatemala se han devuelto a grupos de esos dominicanos con problemas con la justicia norteamericana que han intentado la travesía.
0: El presidente eh, hablando ayer sobre el plan de seguridad, ¿verdad? Yo no lo leí en plancha, ya, ya lo tengo, pero voy a leerlo hoy. Pero al menos eh, en cuanto
4: eh, a, mientras hablaba, eh, no, no, no comentó sobre eh, el problema de la trata
5: de personas. La situación tiende a agravarse cuando el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha cuestionado en su último informe la respuesta del gobierno dominicano ante la trata de personas. La coalición de la sociedad civil contra la trata de personas alertó que el país se encuentra en la penúltima posición del ranking que clasifica a los países que hacen esfuerzo para combatir el tráfico de personas. Pero a pesar de esto, el director de Migración, Enrique García, no ha respondido a las inquietudes
1: de los medios de comunicación. Es todo lo que tengo por el momento de retorno contigo al estudio. Gracias, a Margaret Ramírez, por mantenernos al tanto. Y retomamos nuevamente... La conexión en vivo con nuestro compañero José Tomás Paulino, quien se encuentra en la segunda sala del Tribunal Colegiado del Distrito Nacional con la sentencia del caso de Andrea Celea, que más temprano fue aplazada para las 2.30 de esta tarde. Buenas tardes, José. Conectamos contigo.
4: Hola, buenas tardes. Efectivamente estamos en la sala de audiencias del segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional a la espera de que llegue aquí el panel de jueces para la lectura de la sentencia en el caso de Andrea Celea contra Gabriel Villanueva, acusado por el Ministerio Público de haber matado a la joven de ciudadanía rumana, que era su novio en el momento del incidente. Después de dos postergaciones, primero el tribunal había propuesto una audiencia para las cuatro de la tarde de ayer para leer la sentencia. Luego la pospuso para hoy a las 11 de la mañana y después de dos horas de espera, la oficina del tribunal informó que sería a las 2.30 de esta tarde. Pero eso no inquieta a las madres de la víctima, Andrea Celea, y del acusado Gabriel Villanueva. Confían en que habrá una decisión ajustada al buen derecho.
3: ¿Qué le puedo explicar? Lo único que he pedido del inicio del proceso, justicia para mi hija. Porque yo sé muy bien que no fue suicidio, que fue un homicidio y um, es lo único que yo pido. Justicia para las tres infracciones consecutivas, la violación de, del orden de alejamiento seguido de homicidio con, agrava, con agravio y el robo del celular de Andrea. Para estas tres infracciones acumuladas se puede dar una condena de 30 años y este es lo que yo espero. Yo siempre he dicho que mi hijo es inocente, yo, te, yo no tengo la menor duda de eso, ni la menor duda. Eso es así. Y también confiada en Dios. Pero en Dios primero y antes que todo. Yeah. Eso. Gracias. Yeah.
4: Aquí ya han comenzado a llegar parientes y amigos de Gabriel Villanueva y de Andrea Celia, los representantes de ambas partes y también eh, los miembros de la prensa. Los abogados de las dos partes envueltas confían en que habrá una decisión justa esta tarde y eso es lo que esperamos. Hablamos más temprano con César Guzmán, el abogado de la parte querellante de la familia de Andrea Celia, y también con Sonia Marlene Guerrero. artículo 321 y
0: 336 de la norma lo establece de manera taxativa. Es una facultad que tiene el tribunal. Y nosotros del día cero hemos estado pidiendo precisamente la, la, que sea juzgado por esos crímenes. Ya le hace el asesinato como la, un hecho precedido por otro, un crimen precedido por otro.
4: La postergación de la lectura de la sentencia de ayer, que estaba prometida para las 4 de la tarde para hoy, ¿no le generó a ustedes un poco de suspicacia? Hay personas que dicen, bueno, que esto podría tener eh, una señal positiva o negativa, dependiendo de cómo lo pueda interpretar cada quien. ¿Usted qué piensa?
0: No creo, no creo. Como te decía al principio, conocemos de la porcritud de este tribunal y confiamos en el sistema de justicia, por eso hemos estado aquí de manera... Eh, Irrestricta, religiosa, desde el día cero, buscando precisamente la justicia. En este caso, lamentable, de una niña de 20 años de edad. Entonces, en ese sentido, no tenemos ningún tipo de dudas que el tribunal se va a abocar a una decisión totalmente conforme a derecho.
5: Esperamos que se haga una valoración objetiva de las pruebas y que no tenga el tribunal presión por la presión mediática que usted ha visto como está ese salón de audiencias. ¿Qué esperamos? Esperamos que se haga una valoración objetiva. Eso es lo único que pedimos. Eso es lo único como que hemos pedido como defensa. Ahora bien, personalmente sé que hay cosas que pueden quizá variar por esta misma presión mediática, pero esperemos hasta el final, porque hasta que ese tribunal salga y ese mallete baje, nadie sabe lo que está pasando. ¡Mía!
0: está Se me entiende, le da mucho mejor. aguanta. Está bien.
4: El Ministerio Público ha pedido 20 años de prisión contra Gabriel Villanueva como condena por el asesinato de Andrea Celea, mientras que la parte querellante ha pedido 30 años, pero para eso sería necesario que el tribunal, el segundo tribunal colegiado, varíe la calificación de homicidio a asesinato. Esa es la decisión que esperamos tomen esta tarde, no sabremos cuál será, pero lo cierto es que esta tarde el, el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional tomará una decisión y presentará la sentencia en el caso de Andrea Celia, que acusa a Gabriel Villanueva de haberla matado al lanzarla del de octavo piso de un hotel de la avenida Sarasota en el Distrito Nacional. Esto aconteció el primero de septiembre del 2018. Esperamos la llegada de los jueces aquí a la sala de audiencias. Ya están aquí todas las partes representadas, miembros de la prensa y también los miembros del Ministerio Público que han litigado en todo este proceso llevado con el caso de Andrea Celia.
1: Gracias José Tomás por mantenernos al tanto sobre este tema que ha conmocionado mucho a la población por la forma en que ocurrió hace ya unos años. Más adelante ya los jueces del segundo tribunal colegiado emitirán su sentencia sobre este, esta imputación que se ha dado a Gabriel Villanueva, principal implicado en esta muerte de la joven rumana Andrea Celea. Seguimos con la justicia porque abogados advierten que el caso de Brecht podría desplomarse, con la exclusión de las primeras pruebas que intentó incorporar el Ministerio Público contra los seis imputados. Nuestra compañera Laura y Lamar con otras opiniones legales sobre el curso del expediente Odebrecht.
0: Los jueces tienen un compromiso con respecto a lo que es debido proceso.
7: Este abogado avala como acertada la decisión de las juezas del primer tribunal colegiado de ratificar la exclusión de los acuerdos de lenidad firmado por Odebrecht con la justicia norteamericana brasileña y suiza.
0: Eso favorece bastante bastante a los imputados. Ya tendría yo que ver cuáles son nuestras pruebas para tener un, eh, conciencia respecto a, a lo que pudiera decirte ahora.
7: Estos documentos son parte de las evidencias del Ministerio Público para probar que Andrés Bautista, Tommy Galán, Víctor Díaz Rúa, Roberto Rodríguez y Conrado Pitaluga recibieron parte de los 92 millones de dólares pagados por Odebrecht a través del empresario Ángel Rondón, también procesado. Otros abogados prefieren no hacer consideraciones concluyentes del caso.
4: Que esa prueba no determine en sí la suerte del proceso. Hay una serie de pruebas más que hay que evaluar, que hay que ver qué tan vinculantes son. Y es lo que va a determinar si realmente esos imputados tienen comprometida su responsabilidad penal o no.
7: El abogado Miguel Canela se cuida de hacer consideraciones sobre una eventual condena, igual que este penalista. Que ese acuerdo
2: no pueda ser admitido, eso no significa que los imputados entonces queden libres de cualquier responsabilidad penal.
7: Con el fracaso de ayer, el Ministerio Público esgrimió las declaraciones premiadas como una ancla para evitar el naufragio en el juicio de fondo, pero podrían correr la misma suerte que las pruebas excluidas ayer. Mañana a las nueve las juezas Esmirna, Ginel Méndez, Tania Yunés y Giselle Naranjo retomarán el juicio por los 92 millones de dólares entregados en soborno por el consorcio brasileño para obtener contratos millonarios para la construcción de obras con el Estado Dominicano. Laurila Mar, RNN.
1: Volvemos al Congreso Nacional, donde senadores se criticaron hoy a la Cámara de Diputados por incluir a reconocidos dirigentes políticos en las ternas para integrar la Cámara de Cuentas y la Defensoría del Pueblo. Nelson Mateo, con la historia.
2: Era allí que tenía que hacerse las depuraciones y no se hizo pues. El Senado está convocando a sesión para este jueves, en una jornada en la que se espera que conozcan las ternas remitidas por los diputados para designar a los nuevos miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas y el Defensor del Pueblo. Es un tanto difícil porque la terna viene de la Cámara de Diputados. Era allí que tenía que hacerse las depuraciones. Nosotros cogemos, rechazamos. Se refieren ahora a Celeste Fernández, es candidata diputada por Alianza País, incluida en las ternas para optar por la Cámara de Cuentas. También a los diputados Henry Merán de la Fuerza del Pueblo y Fidel Santana del Frente Amplio, ambos aspirantes a la Defensoría del Pueblo. Si nosotros, legisladores, establecemos una ley que para usted ser defensor del pueblo no puede militar en partido político, es, es, es contraproducente que usted nomine, sabiendo que usted votó esa ley eh, a un político. A un político, eso, eso, esa, la nominación está violando una ley que la votó el Congreso Nacional en nombre de la República. Este diputado PLDista considera que los candidatos enviados al Senado no fueron los idóneos. Donde tenemos entendido que uno de ellos es un compromiso político del presidente de la República Luis Abinader y otro de ellos es también de un partido que se dice llamar de oposición. El senador Héctor Acosta dice que es injusto descartar un candidato por el simple hecho de su militancia política. Pa parecería entonces que ser político es, un, es una mala palabra. Recuerden que no todos somos iguales, no todos somos iguales y hay muchos políticos buenos. Se espera que en la sesión de este jueves los senadores escojan los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas y sus suplentes, así como el defensor del pueblo, Nelson Mateo RNN.
1: La primera sala del Tribunal Superior Administrativo aplazó por tercera ocasión la audiencia de recursos de amparo contra la firma del Pacto Eléctrico elevado por el sector social. Se busca que los intervinientes voluntarios regularicen su estatus ante el Tribunal y tomen conocimiento de la acción que busca dejar sin efecto el Pacto Eléctrico discutido en el marco del Consejo Económico y Social.
4: Se nos dé ganancia de causa, que se acoge el amparo y que el mismo sirva para restaurar la institucionalidad. No estamos ni siquiera pidiendo la anulación del pacto, porque los puntos consensuados están consensuados y no tienen problema. Es que eso hay que perfeccionarlo, restableciendo, reencauzando la institucionalidad que la da precisamente el que rediscutamos los puntos que no quedaron concluidos. Y que de acuerdo a la metodología, a la ley interna del, del Consejo Económico y Social, se procede entonces a completar toda esta discusión
1: la acción directa es en contra del Consejo Económico y Social, así como del Ministerio de la Presidencia, que firmaron el pacto eléctrico sin el consenso de los grupos de la sociedad civil. Vamos ahora a Santiago, donde se suicidó anoche un hombre que era buscado por la policía, acusado del asesinato de un prestamista en la zona sur de la ciudad. Junior Marte nos pone al tanto.
2: Se trata de Aderson Vicente Bencosme, de 29 años, cuyo cadáver fue encontrado con un disparo en la cabeza, en la cabaña Blue Castre, de la autopista Joaquín Balaguer.
0: Una pistola se ocupó en el
2: lugar, calibre .380, y, y tenía un impacto de bala de proximidad en la, en la cabeza. El vocero de la policía Juan Guzmán Badía informó que el homicidio era buscado por el asesinato del prestamista Víctor José Ramírez Almonte de 53 años, hecho ocurrido el pasado fin de semana.
0: Era requerido por las autoridades para investigarlo en base al homicidio de, del primero ¿no? en Valle Verde, ya que esto habían sostenido una discusión y este lo había amenazado de muerte
2: por asuntos personales. Ay, bobo, mataron a uno. En otro hecho ocurrido en El Mamey, Puerto Plata, un capitán de la policía fue ultimado en medio de una discusión. La víctima fue identificada como Hansel Cabadías, de 45 años. Parientes del malogrado oficial indignados quemaron la vivienda del victimario, José Gómez, quien está prófugo. En Santiago, Junior Marte, RNN.
1: El ex secretario de las Fuerzas Armadas, José Miguel Soto Jiménez, consideró como acertadas las medidas anunciadas por el presidente Luis Abinader para garantizar la seguridad ciudadana, aunque dijo no tener detalles a fondo de esos programas. Soto Jiménez señaló que el desarme de la población es un problema serio que afecta al país desde hace años.
2: Eso se ha hecho en, otras, en otros países, eh, por ejemplo en los Estados Unidos, llegó a hacerse ...en el estado de, de Nueva York... ...y se ha hecho en varios sitios...
3: ...y el plan de seguridad... ...el plan de
2: seguridad me parece afortunado... ...me parece afortunado... ...y sobre todo lo que te digo, la intención... ...como nosotros decimos en la vida militar... ...la intención del comandante, en este caso... del jefe supremo que es el presidente de la República...
1: ...el general Soto Jiménez... ...quien dirigió las Fuerzas Armadas... ...durante cuatro años... ...en el gobierno del presidente Hipólito Mejía... ...dictó hoy una conferencia... ...en la Biblioteca Nacional sobre la identidad dominicana, vista a través del culto a la Virgen de la Alta Gracia. La policía inauguró este miércoles un destacamento en la comunidad Villa Fundación, en Baní, para fortalecer los trabajos preventivos contra los hechos delictivos en esa localidad. El director de la policía, Mayor General Eduardo Sánchez González, reiteró el compromiso de sus miembros con la seguridad de la población y el respeto a los derechos de los ciudadanos
0: fortalecimiento de la carrera policial, dignificación de nuestra carrera policial, de la cual eh, nos sentimos bastante orgullosos de muchos hombres muy valerosos que día a día, inclusive dan las vidas por su pueblo, una carrera con muchos riesgos, como les dije al principio, la cual se fundamenta en esa vocación con la cual se nace y todo policía muy difícilmente le, le confesaría a ustedes que se vería en otra carrera, como es mi caso.
1: El destacamento de la policía en Fundación de Baní es parte del programa que se ejecuta para mejorar las condiciones de las dependencias de la institución del orden en pueblos del interior y tiene que ver con las mejoras estipuladas en el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. Residentes en la comunidad Las Minas de San Isidro, en Santo Domingo Este, también acudieron este miércoles al Palacio Nacional para denunciar amenazas de desalojo de lo que responsabilizan autoridades militares. Aseguran que ocupan esas tierras desde hace más de 15 años y que de concretizarse las presiones serían 500 familias las lanzadas a las calles.
2: documento que acredita que ellos están exigiendo la parcela 37 y era 39 que nosotros estamos habitando. Miren. La cual es que esa parcela pasó a manos de sí, de del Estado. Y el Estado yo creo que es el pueblo dominicano.
0: Nosotros
4: ahí tenemos más de 17 años residiendo ahí. Yo mismo tengo ahí siete hijos y los siete hijos se lo ha procreado ahí. No van a tener que matar en el terreno en lo que estamos peleando tranquilo, ¿entendió? Si él no está dispuesto a, a reclamarnos a nosotros hey, o a escucharnos por la buena,
3: por la mala, como él
4: dice, no es él, como dice el jefe de Estado Mayor, que por la mala no vamos de ahí, sea vivo o muerto. Pues mire, yo de ahí me voy
5: muerto. ¿Ustedes cómo se
3: van? Los
1: residentes en el sector de la mina de San Isidro dicen tener documentos que avalan la ocupación de los predios o que le pretenden quitar militares. Dicen que se deben evitar hechos lamentables, por lo que llaman la atención del presidente Luis Abinader. Y sin tiempo para más, ponemos punto final a la primera emisión de Noticias RNN. Les invitamos a que sigan con nuestra programación regular.